0: 神笔马良。从前有个孩子，名字叫做马良。马良的父母早就死了，马良独自一人，靠着打柴、割草过日子。马良十分喜欢画画，他看到天上飞的、地上走的，都忍不住想把它画下来。马良这么喜欢画画，连一支笔都没有呢。有一天，马良走过一个学馆门口，他看见学馆里的画师拿着一支笔正在画画，他不自觉的就走了进去，对着画师说：“老师，我很想跟您学画画，您可以看看我画的怎么样？把您的笔能借我用一下吗？”哎呸！啊，一口唾沫就吐在了马良的脸上，哪来的穷孩子！没有笔，还想学画画，做梦啊！说完，老师就把马良撵了出来。马良是个有志气的孩子，他说：“为什么穷孩子没有笔，连画也不能学呢？我就要学画画。”从此，马良决心学画画了。他每天用心苦练，到山上打柴的时候，他会捡一根枯树枝。在沙地里学着鸟儿飞的样子画鸟儿，他割草的时候，就用草根蘸着河水，在河岸边描画着鱼儿。晚上的时候，马良回到家里，拿一块木炭，在墙上把白天描过的东西一件一件的再画好多遍。马良虽然没有笔，可是他坚持的学画画一年一年的过去了。马良学画没有一天间断过，家里的墙壁上，他画的画重叠的密密麻麻。当然了，马良的进步也很快，他画的鸟活灵活现，好像都会叫了；马良画的鱼逼真极了，好像在水里游动一样。有一回，马良在村口画了一只小母鸡。村口的上空就成天有老鹰在打转转，还有一回，他在山后面画了一只黑毛狼，吓得山上的牛羊都不敢在后山吃草了。但是马良到现在为止还是没有一支笔呀、啊，马良多么想有一支笔呀、啊！一天晚上，马良躺在窑洞里，他一躺下来就迷迷糊糊地睡着了。不知道什么时候，窑洞里亮起了五彩的光芒。一个白胡须的老人突然站在了他的面前。老人手里拿着一支笔，对马良说：“这是一支神笔，好好的用它。”马良，好好的,好的用它。马良接过来一看，这支笔金光灿灿。拿在手上，沉甸甸的。他乐得蹦下了床。谢谢您，老爷爷！谢谢您，老爷爷！老爷爷！马莲的话还没说完，白胡须的老人已经不见了。马良一惊，就醒了过来。他揉揉眼睛，原来是个梦啊。嗯，好像又不是梦。这支笔，不是好好的在自己手里吗？啊！这是真的！马良十分高兴，他奔出窑洞，挨家挨户的去敲门，他把伙伴们都叫醒了。我有笔了！我有笔了！我有了我有笔了！天哪！马良高兴的已经放了这是三更半夜呀。马良有了自己的笔，他用笔画了一只鸟儿。哎，好神奇！这只鸟扑棱棱的撑着翅膀就飞了，还对马良叽叽喳喳的唱起歌马良又用笔画了一条鱼，这个鱼摇动着弯弯的尾巴，就游到水里去了，还对着马良摇摇摆摆的跳起了舞。马良高兴坏了，啊，这是一支神笔，我有了神笔了。马良有了一支神笔，这是天大的消息呀！从此以后，马良天天替村子里的穷苦人画画。谁家没有篱笆，他就给他画篱笆；谁家没有耕牛，他就给人家画耕牛；谁家没有水车，他就给人家画水车；谁家没有石磨，他就给人们画石磨。马良成了村子里的红人。天下没有不透风的墙，消息很快就传进了临近村庄的一个恶财主的耳朵里。这个财主向来贪婪霸道，财主听到了这个天大的消息，就派了两个家丁把马良抓了过去，并且逼着马良给他画画马良年纪虽然很小，却生来是个硬性子。他看透这财主的坏心肠，任凭财主怎么哄他、吓他，他就是不肯画画儿。财主将他关在马厩里，不给他吃饭，非要马良给他画个金元宝不可。晚上的时候，雪纷纷扬扬地落下了，地上已经积起了厚厚的一层雪。财主想：“哼哼，马良，马良一定受不了了。”让我到马厩去看看，财主便跑到了马厩边，往里面悄悄的一看，只见里面透着红红的亮光，远远还闻到了一股香喷喷的味道。他觉得真奇怪，仔细的一看，啊，马良烧起了一堆火柴，一面儿烤着火，一面儿正吃着热烘烘的饼子呢。财主知道。这柴火和饼子就是马良用他的神笔画的，他便气呼呼地叫来了家丁，要他们夺走马良手上的那只神笔。好几个凶猛的家丁冲进了马厩，却看不见马良的踪影了。只见后面的墙壁上靠着一架梯子，马良趁着天黑，攀上了这只梯子，翻走了。<笑>这个梯子一定是马良画的，财主急忙叫家丁攀上梯子去追，家丁们没爬上三步就摔了下来。原来呀，这是马良用神笔画的一架坏梯子。马良出了恶财主的庄园，他知道以后在村子里是不能住了，他便向村子挥了挥手，默默地说了一句：“小伙伴们。”我会回来的。马良用神笔画了一匹大骏马，跳上了马背，向大路上奔跑了。马良没有走出多远，只听见后面一阵喧哗，回头一看，火把照得通明，财主骑着一匹快马，手拿一把明晃晃的钢刀，带着一群家丁追上来了。眼看就要追着了，马良不慌不忙。他又用神笔画了一张弓，一支箭，箭一上弦，嗖，射中了财主的马。马一颤动，财主翻身跌下马了。马良拍拍大骏马，大骏马像飞一样的向前驰骋而走。马良日夜兼程的在路上跑了好几天，到了一个市镇里，他看看离家乡已经很远了。于是，就在这儿暂时住了下来。马良画了许多画，拿到街上去卖。因为他怕别人知道他是神笔马良，他便刻意的不让画上的动物活起来，画成的东西不是少嘴儿，便是断腿儿。有一天，他画了一只没有眼睛的白鹤，一不小心，他把一滴墨水滴在了白鹤的眼睛里。这时候，白鹤一睁眼睛，扇起了双翼，飞上天去了。这一来，整个市镇都轰动了。当地的官员将这件事奏给了皇帝，皇帝下一道圣旨，便派人来带马良到京城去给皇帝画画。马良还是不肯去，他们便把马良拉走了。马良听见过许多这个坏皇帝欺辱小民百姓的事儿，心里恨透了。他怎么肯给这样的皇帝画画呢？皇帝命令他画一条龙，他却画上了一只大壁虎；皇帝叫他画一只凤，他却画了一只大乌鸦。大壁虎和大乌鸦十分的难看，在皇宫里乱爬乱叫。还打起架来了，把整个皇宫里弄得乌七八糟的。皇帝愤怒极了，便命令卫士抢下了他的神笔，把他打进了监牢。皇帝拿到了神笔，就自己来画画了。他先画一座金山，贪心不足的皇帝画了一座又一座，重重叠叠的画了好多金山。画好一看。这哪里是金山呢？却是一堆堆的大石头。山上的石头太多了，便塌了下来，差一点把皇帝的脚都砸伤了。皇帝还是不死心，他心里想：画不成金山，就画金砖。他画了一块金砖，他嫌小，又画了一块还嫌小，最后他画成了长长的一大条。画好一看呢，这哪是什么金砖呢？却是一条长长的大蟒蛇。大蟒蛇张开了血盆大口，向他扑了过来。幸亏卫士们救得快，不然皇帝早被大蟒蛇吃掉了。皇帝没有办法，只得将马良放了出来，又假惺惺的对马良说了好多好话。什么要给他许多许多的金银呢？要封他做很大很大的官儿啊！马良一心想夺回神笔，他便假装答应了下来。皇帝见马良答应了，很是高兴，便把神笔还给了马良，要马良继续给他画画儿。画金山、金砖都不成，那么，嗯。画株摇钱树吧，摇钱树上结的都是钱，轻轻的一摇就能掉下来好多好多的钱呐、啊！他立刻命令马良画摇钱树了。马良心里打定了主意，不说什么话，提起笔一挥，一个无边无际的踏海出现在了眼前。蓝蓝的海水没有一丝波 纹， 闪亮亮 的， 像一面大大的玉镜。皇帝看了很不满 意， 脸一 板， 大声的喝 道：“ 叫你画摇钱 树， 谁让你画海了 啊！” 于 是， 马良不慌不忙的拿起了 笔， 在海中央画了一个 岛， 岛上画了一棵树。对皇帝说：“皇帝陛下，您看这，不就是摇钱树吗？”皇帝看见了这棵树，这个树发着耀眼的金灿灿的光芒，似乎挂满了金子一样。皇帝的喉咙里咽了好几颗唾沫，就嘻嘻的笑起来，急巴巴的对马良说：“哦，赶快，赶快画一艘大船！”我要到岛上去摇钱。马良又不慌不忙的画了一只船，皇帝就带了许多的士兵上船去了。马良画了几笔风，海水皱起密密的波纹，船就开动了。皇帝心里痒滋滋的，他嫌船走得太慢，在船头上大叫：“风大些，风大些！”马良又加了几笔粗粗的风，海面动荡了起来，船上的篷鼓得满满的，急速向海中央驶去。马良又加上了几笔更大的风，大海不安的吼叫了起来，卷起汹涌的浪涛，船摇摇晃晃了。皇帝开始害怕了，向马良招手，大声地喊道：“风够了，风够了，风够了！”马良装作没听 见， 不歇手的画着风。海水发怒 了， 海浪扑上了船 头， 船倾斜 了， 船上乱了起来。皇帝被海水打得浑身湿漉漉 的， 抱着船的桅杆不住的喊 叫：“ 风太大 了， 太大 了， 船要翻 了， 不能再画 了！ 马 良， 不能再画 了！” 马良还在不住的画着风。风更大了，吹来了许许多多的乌云，又打雷又闪电，还下起了暴雨。浪更猛烈了，还是像一堵堵倒塌的高墙，接连不断的向船上压去。船翻了，碎了。坏皇帝呢？坏皇帝不见了，他大概是沉到海底里去了吧。神笔马良的故事就这样传开了，但是马良后来怎么样了呢？大家都不清楚。有的说他回到了自己的家乡，和曾经种地的小伙伴们在一起；也有人说他还在到处流浪，专门给穷苦的人画画小朋友们，快把你们想听的故事告诉玛雅老师，玛雅老师一定会满足你的愿望哦。